0: El segundo curso es sobre herramientas para digitalizar tu empresa. Aquí te doy un resumen y aprendes a crear una estrategia de adquisición de clientes por canal, formato y etapas de funnel de ventas a corto, mediano y largo plazo. Ambos cursos tienen un proyecto final que es poner en la práctica lo aprendido. Tengo un código de descuento para compartirle a mi querida comunidad que es Gabriela15. Espero que te gusten mucho los cursos. Cada uno tiene más de 500 estudiantes y realmente puedes aprovechar de poner en práctica todo lo que les enseño. Espero que te guste y nos vemos allá.
1: Escuchas Marketing Hack Show. Marketing Hack Show es... Historias de emprendimiento, estrategias, campañas, casos de éxito, SEO, funnels, growth loops y en Detrás de Marcas.
0: Con su host, Gabriel Escamilla. Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Marketing Hack Show. Yo soy Gabriel Escamilla y en este episodio tengo una invitada muy especial. Tenemos a Pamela Espinosa, ella es subdirectora de comunicación y Mercadotecnia Estratégica. Pam, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast.
1: Hola, muy bien, gracias. Y sobre todo feliz de, de estar aquí en, en este día y con esta charla.
0: La verdad es que eres nuestro primer episodio del sector de salud. Te contaba antes de empezar el, el podcast, empezó paralelo a, a mi trabajo y ya tiene cinco años. Y, y aún así no había tenido como esta industria y, y sé que es importante y sé que hay un marketing también de, de esta industria, entonces, pues más que darte la bienvenida, quiero contar que pues tienes más de 20 años de experiencia en marketing y comunicación. Llevas 10 años trabajando para Cristus Mugersa, entonces en este episodio vamos a hablar un poquito de tu experiencia, de la industria. Me imagino que muchas cosas cambiaron por la pandemia y sí. siguen redefiniéndose en este año 2022 y me imagino que para 2023 a lo mejor y nos toca reinventarnos también. Entonces, empecemos y, y algo que te dije, tenemos comunidad de todos lados, entonces para quien no conozca Cristus Mugersa, empecemos por ahí.
1: Va. Pues bueno, a lo mejor nada más puntualizando, ya son 16 años eh, que llevo trabajando en Christus Mugersa. A uh -huh. veces parecerían menos o más. Yo siempre digo que cada año eh, realmente cuenta como si fueran cinco, ¿no? Eh, se pasa el tiempo muy rápido, pero la verdad es que también creo que es todo lo que vivo alrededor de, de estar aquí en, un, en una institución que está enfocada en la salud. Como lo decías, Christus Mugersa es un sistema de salud que tiene presencia pues en México, eh, son siete estados en los que tenemos presencia, Nuevo León, Chihuahua, Tamaulipas, Coahuila, eh, Yucatán, Puebla y Guanajuato. Tenemos más de 27 puntos de servicio, que aquí entran hospitales, clínicas, centros de atención eh, primaria, eh, un sistema de ambulancias, escuela de enfermería, clínicas de asistencia social, que aquí es nuestro brazo de la Fundación Adelaida Lafon Contamos también además con un centro de adopciones, que es Casa Cuna Conchita. Y bueno, al final eh, somos parte de un sistema internacional, se llama Christus Health, tiene presencia en Estados Unidos y posteriormente ha crecido hacia Colombia y Chile. Entonces, eh, hoy Christus Mugersa en México es también una de las 500 empresas más importantes del país, según la revista Expansión. Eh, estamos en el top 5 de los mejores hospitales privados a nivel nacional, de acuerdo al ranking de FunSalud. Y justo ayer, y esto me da un chorro de orgullo compartírtelo porque es así noticia de, de primera mano, eh, NetMedia nos reconoció como la empresa más innovadora de México en 2022 por uno, un desarrollo que, que llevamos a cabo, de, que es un modelo predictivo de dolor posquirúrgico, y que incorpora el uso de inteligencia artificial en el control y alivio del dolor. Eh, dicho sea de paso, hace unos días justo eh, era uno de los eh, de las efemérides que, que estuvimos también, eh, pues digamos, reconociendo y, y aportando, porque al final eh, son temas que a nosotros como sistema de salud nos compete atender y sobre todo aportar soluciones para nuestros pacientes. Totalmente. Entonces, ese es más o menos lo que, lo que somos.
0: Definitivamente felicidades por ese reconocimiento. Yeah. Eh, la industria definitivamente es muy diferente a otras. Yo confieso que he estado en tecnología por más de siete años. Entonces eh, reconozco que hay muchas cosas que sí he visto como de branding y de marca. Bueno, al final soy de Monterrey, entonces reconozco mm -hmm. la marca y entiendo algunas cosas como ya a nivel no solo hospital. O sea, entiendes que es un sistema de salud, pero es muy interesante cómo ha sido la evolución, eh, vuelvo, la evolución también de la industria, que ahorita vamos a hablar un poco más adelante, pero me gustaría entender a nivel objetivo, tú tienes un equipo, me imagino que tienes un objetivo de marketing en 2022. Entonces, ¿qué es? Y, y voy a solo irme un poquito más profundo, porque eh, si yo hablo a nivel marketing en, en software, pues es a lo mejor tener clientes, a lo mejor es sabes que, que la gente vaya a consultar, pero me imagino que aquí no es tan simple. Entonces, eh, ¿cómo le hacen también para dividir? Porque, no solo su cliente final es el
1: paciente, ¿cierto? Así es. Sí, y justo esto es todo un tema a, a platicar. Eh, fíjate que eh, los objetivos de marketing precisamente cuando hablamos de salud, pues tienen que estar orientados 100% a lo que la empresa está buscando eh, lograr. Y aquí el centro de toda nuestra estrategia, pues son esas personas que atendemos o las que servimos en distintas comunidades, ya sea porque pueden pagar por el servicio de un sistema privado de, de salud o también porque son parte de nuestros programas eh, ahora sí que de, de responsabilidad social. Y hablando de marketing, eh, hay dos puntos en los que nos alineamos dentro de, de ese mapa estratégico que tiene Cristus Mugersa. Y el primero de ellos tiene que ver con asegurar la accesibilidad hacia nuestros servicios. Y aquí es simplemente construir un entorno digital omnicanal sin dejar de lado esos puntos de atención tradicionales. Por ahí te mencionaba, nosotros, al ser un sistema de salud, no solo somos hospitales, sino hay otra serie de componentes que hoy podemos ofrecer y que nos hacen distintos a nuestros competidores, pero por tanto también le agregan complejidad al momento en que la gente pues, quiere acercarse con nosotros. ¿no? Eh, regularmente, yo te diría la decisión más compleja que cualquier persona puede enfrentar es decidir a dónde ir o con qué médico acudir cuando tiene un malestar. Entonces, eh, para nosotros asegurar la accesibilidad desde las trincheras de marketing, pues es definitivamente uno, uno de los objetivos más demandantes, diría yo. Y por otro lado, eh, un segundo objetivo que yo veo y, y que es ahora sí que hoy lo que más nos llama a trabajar en, en colaboración con múltiples áreas es el impulsar una experiencia personalizada para nuestros consumidores. Eh, que, y ahorita lo decías, ¿no? ¿Quiénes son los que van? Híjole, por eso así que la gama es amplia. Claro, total. Y más cuando tienes, eh, vamos a llamarle, diferentes puntos de
0: negocio, por así, así decirlo un poco fríamente. Ahora, la cultura latina es bastante diferente de la cultura, vamos a llamarle europea, americana. Eh, Hoy tenía una conversación sobre alguien que me decía, eh, esta persona, por más que se sienta muy mal, nunca se va a ir a checar. Como, o sea, está casi creo que muriéndose y ahora sí ya va. Eh, entonces, eh, depende, ¿no? Siempre depende como cuál fue la cultura en la que nació, el ambiente donde nació. Y a lo mejor y muchas cosas no se ven como preventivas. Se ven, uh -huh. vaya a decirle como cuando ya no puedes con tu vida, es cuando ya y, y normalmente pues no es lo más ideal ahora. ¿A qué desafíos ustedes se enfrentan en 2022 a raíz de una pandemia, a raíz de dos años de este suceso? Sabemos que pues, los hospitales no cerraron, de manera muy obvia lo puedo decir, pero pues la gente sí dejó de ir, o sea, menos que fuera una emergencia. Entonces, ¿cómo están lidiando ustedes con esos desafíos este año?
1: Fíjate que la pandemia, eh, para mí fue la segunda pandemia que me tocó vivir aquí dentro del sistema de salud, la primera fue la de influenza, y en este caso, pues ahora sí que eran, eran tan distintas, ni siquiera había una forma de compararlas, porque en el año en que sucedió la, la pandemia de influenza, no existía todo este boom de redes sociales, eh, la comunicación fluía de manera más lenta. Hoy incluso pues el mismo consumidor ayudaba a informar o a desinformar eh, durante un tema que era, que era muy crítico y sobre el cual... Ahora sí que todos estábamos siendo afectados. No era solo un país o una ciudad la que tenía el problema, era todo el mundo. Y a nivel salud, eh, si bien tuvimos desafíos muy importantes para atender a la sobredemanda que había de pacientes que estaban eh, sufriendo el, el tema de COVID, por el lado de marketing, pues aceleró toda la estrategia digital. Eh, nosotros generalmente pues llevamos a cabo una una visión estratégica y definimos qué es lo que queremos lograr. Había cosas en, en ese plano estratégico que yo había eh, propuesto eh, hace cinco años que yo decía, híjole, esto no va a pasar sino hasta que se muevan tales barreras culturales, hasta que la gente cambie tales comportamientos en torno a la salud. Y digamos que tenía como mi parking lot de estrategias que yo decía, Quiero que sucedan, pero no, no hay una fecha en que eso vaya a pasar. Cuando llega la pandemia, pues se acelera y eso fue para muchas industrias, ¿no? El cambio a migrarnos a migrar los entornos digitales en salud encima de que la gente eh, estaba enferma. Los que podían llegar a tener un tema preventivo o electivo eh, para su salud, pues definitivamente tampoco estaban viniendo. La comunidad médica tampoco se sentía cómoda con, con acudir a dar consultas, etc. Al final todos estábamos aprendiendo cómo interactuar. Y entonces, eh, dentro de esos primeros desafíos, para nosotros fue cómo, cómo ayudo a mi comunidad a sobreponerse en esta pandemia tanto a esas personas que hoy ya atiendo y que son mis pacientes habituales, que a lo mejor hoy le voy a decir, sabes qué, quédate en casa y tu cirugía se reprograma para cuando sea el mejor momento, pero aquellos que tenían una emergencia o que tienen una, un, una enfermedad crónica y tenían que seguirse cuidando, eh, esas personas que igual no tenían acceso al sistema público y al privado, pues de, de igual manera no era opción, pues cómo podía yo también darles eh, un poco de lo que yo hago a través de nuevos medios digitales. Claro. Entonces, claro, surgió el e-commerce y surgió la orientación médica en línea. Eh, este último, yo te diría, fue uno de los más grandes proyectos que tuvimos. Y a lo mejor vas a decir, bueno, no es propiamente de marketing ofrecer la orientación médica en línea. Pero sí teníamos mucho que ver porque cuando arrancamos nuestro proyecto de, de ofrecer este servicio, lo más natural era decir, bueno, vamos vamos a cobrar por ello vamos a ofrecerlo como si fuera un servicio. Pues, claro, igual, son consultas. Igual, claro, igual que cuando pides que vayan y te lleven el súper o cuando te lleven comida, etcétera. ¿no? Sin embargo, nuestra misma vocación y, y ese entender lo que estaba sufriendo la gente nos llevó a precisamente a hacerle un servicio gratuito. Y entonces marketing jugaba en esta dimensión en la que veíamos la oportunidad de no solo llegar a esos estados en donde tenemos presencia, sino de a todo México. Era, ¿cómo puedo hacer que esas personas que hoy tienen miedo, pero que tienen ciertos síntomas y quieren saber si es COVID o no, pues reciban una orientación médica en línea? Y entonces llegamos virtualmente a todo México. Eh, fue un ejercicio muy interesante porque a nivel de marca a nivel de, de negocio pues era también cómo vamos a hacerlo rentable, cómo vamos a hacer que, que realmente tenga un impacto ¿no? Y muchas es veces
0: usted también, ¿no?
1: Claro, y muchas veces esos indicadores no son financieros, son más bien cómo estás logrando eh, que la gente recupere su salud o que tenga información Y Con bueno, calma Claro, la calma eh, y claro, pues digamos ese ese reto de en su momento de migrar a un entorno digital, pues hoy se convierte en un desafío de cómo logro seguir entendiendo al consumidor y los cambios que está teniendo a nivel a nivel de conducta, a nivel de compra, a nivel de el mismo servicio cómo lo experimenta para poderlo sostener en el tiempo. Y aquí, pues, obviamente entran muchas, eh, muchas variables en el camino para que podamos nosotros eh, ir definiendo un nuevo curso. Y también, pues, no dejar de lado que el mismo consumidor está tratando de, de ver qué cosas sí quiere conservar de, de eso que vivió durante la pandemia y qué cosas definitivamente va a soltar. Eh, al final, también como marketing, yo tengo un, un enfoque eh, muy puntual en facilitar o agilizar procesos operativos de cara al consumidor. Es decir, mis hospitales están enfocados 100% en atender a un paciente. Y esa parte de la hotelería, digamos, que a veces espera la gente del servicio, pues es adicional a, a nuestro core business, ¿no? Eh, esa parte es la que marketing se tiene que meter mucho más, hablando por ser un marketing de servicios eh, y todo lo que con ello eh, también, pues me puede llevar a ser mucho más eficiente en una inversión digital, hablando de ahora sí ya definir canales, bajar información, generar contenidos, etcétera. Pues bueno, cómo ir hilando todos estos aspectos para que nuestra organización sea mucho más eficiente y sobre todo que la experiencia que estamos brindando pues sea óptima y sea en el mejor de los términos para cada paciente ¿no? y sus necesidades. Y pam, cuando
0: ofrecieron esta asesoría, consulta gratuita, lo hacían desde su página, lo hacían desde WhatsApp. ¿Cómo funcionó ese proceso?
1: Sí, mira, esa fue una plataforma eh, que logramos desarrollar junto con un, un partner tecnológico. Ok. Ahora sí que el, Nuestros partners donaron también ciertas capacidades, la nube, los desarrollos, etcétera. Nos juntamos y salió ese primer producto. Ese desarrollo nos tomó como, no te miento, fueron como dos semanas y media en sacarlo. ¡Wow! Lucha, pero la velocidad que nos iba pidiendo el mercado de necesito que me ayudes, necesito pues encontrar una solución y no nos podíamos sentar a hacer un... Un, claro, una planeación de seis meses de, de tantos meses. O, no, era dale y, sí, y sí, fue, sí fue un periodo complicado. Nosotros lo entendíamos desde el día uno. Es una pandemia y entonces los horarios se vuelven eh, una locura, pero pues igual. Eh, nosotros atendemos pacientes 24 horas, no claro. para. Con pandemia y sin pandemia. Claro, no hay fin de semana. Eh, sí. En pandemia, pues igual lo que estaba viviendo eh, nuestros, nuestros equipos clínicos, pues nosotros teníamos que estar a la par eh, resolviendo otras necesidades.
0: Y una pregunta, porque esto, esto, o sea, a nivel concepto, ¿no? Yo me tocó viajar con un amigo de Argentina y él se sentía mal y me dijo, déjame consulto abrió su app y estaba hablando con un doctor y yo decía, esto fue en 2018. Yo decía, wow, o sea, esto, esto para mí es la super tecnología, ¿no? ¿Se llega a considerar telemedicina esto que empezaron a hacer ustedes? O sea, llega a, o sea, no quiero como polarizarlos en el sentido que tradicional o online, pero sí llega a ser otro canal de consulta que tú lo ves activo y que siga siendo relevante y que a lo mejor hay gente que, prefiere a partir de ahora o fue para ti como simplemente lo que se necesitó en ese momento
1: miren eh, este es un tema bien importante porque telemedicina como tal no es uh -huh. es decir, telemedicina, el término como tal es muy complejo en todo uh -huh. lo que se tiene que cumplir por normativa uh -huh. y México aún no está en esa en ese punto uh -huh. de, de tener uh -huh. un incluso el esquema como tal ¿no? eh, que esté normado, acostumbrados. que esté pacto qué es lo que es, eh, va a recibir, etcétera. Y por eso es una orientación médica en línea. Claro. Es decir, aún no te doy, no te doy prescripciones este, en línea o te proveo los fármacos, etcétera. ¿no? De ahí a la adopción es todo un tema. Una curva, ¿no? Y una curva y, y bastante de montaña rusa porque si bien en la pandemia era una solución viable y era algo que iba a adoptar la gente porque pues yo no quería salir de su casa, entonces era más cómodo conectarse, que te hablaran y ya estamos ahí y que el doctor te viera. Claro. Y tener que pasar por eh, esa ansiedad de sentir que, que te puedes enfermar al estar en un consultorio, ¿no? que ya era bastante desafío ir por una prueba eh, de antígeno o, o de PCR a un hospital, verdad? Eh, la cosa es que cuando pasa esa ola, cuando nos sentimos ligeramente más seguros de poder volver a nuestros esquemas normales, uh -huh. la gente lo sigue prefiriendo. Y aquí es un, es un tema de cómo te hace sentir el, el estar frente a un médico que, te, que pueda observar si trae síntomas eh, o algún, eh, algo, algo que él tenga que observar. ¿no? Uh -huh. eh, esa parte hoy... Hay gente muy joven que lo entiende y dice, yo puedo consultar ciertos, ciertos temas, los puedo hacer en consulta en línea y no pasa nada, hablando de nutrición. Incluso te diría, hay algunos hay algunas especialidades que pues puedes tener la cita en línea y no pasa nada. Claro. Pero hay otras en las que a lo mejor si me duele la garganta, quiero que el médico vea si realmente tengo puntitos blancos en la garganta. Y claro. eso pues no sería el, el escenario ideal en la cámara de... No tenemos y, la tecnología todavía también. Claro. Entonces, pues ahí definitivamente dirías, quiero ir. O si me doblé el dedo y sabes que quiero ir y que lo vea y que y agarre y se y me diga si está roto o si solamente me lo... Eh, fue simplemente una, una luxación menor, ¿no? Entonces, al final, eh, hoy estamos todavía lidiando con, con los niveles de adopción de la tecnología de la gente, ¿no? Sí. Aunado a esas necesidades que tengo de contacto, de proximidad, de, de a veces, eh, es simplemente el grado de confianza que se establece a nivel, a nivel, pues sí, físico, y presencial. Claro, a diferencia de lo que puede ser un digital y vemos los que naturalmente decimos, no pasa nada, y, y la confianza se puede dar en cualquier canal, en cualquier entorno, ¿no? Y sí, ahora sí es parte de, de irlo madurando. Yo creo que en el futuro sí es algo que va a, a estar, uh -huh. la misma complejidad de las ciudades, eh, sí. los horarios, o sea, a lo mejor hoy no estamos lo suficientemente maduros, y la industria tampoco está en ese punto en el que, requiera que ya sea un servicio viable, pero sí, sí es una opción para, para muchos temas, ¿no? Hablando de telemedicina, pues es un servicio que se puede ofrecer incluso entre hospitales y no necesariamente del mismo grupo. A veces es, sí. es cuando pueden llegar a subrogar con otros, con otros hospitales, etcétera, centros, para esta parte de, de revisar expedientes o casos de pacientes, ¿no? Entonces pueden compartir información, pueden eh, obtener una retroalimentación, un punto de vista de, de otros médicos, etcétera. Es decir, pues hay un sinfín de beneficios para ambos lados. Sí. Eh, hoy todavía seguimos eh, revisando, eh, documentándonos de la información que hay en el mercado acerca de eh, hacia dónde va la telemedicina claro. o incluso la orientación médica. ¿no?
0: Totalmente, porque digo, algo interesante del de el beneficio más obvio es esta cuestión de poderle dar el servicio a todo tipo de personas. Y en, eh, grabamos un episodio hace unos días con el director de Copel y decía, como imagínate esa persona que está en Durango en un pueblito donde no hay nada. O sea, que el, el Copel más cercano es a dos horas y esa es como su fuente de comprar lo que necesita para su casa. Entonces, claro, te pones a pensar de, de bueno, ¿cómo le doy? Obviamente hay una limitación a veces de tecnología, pero, pero sí hay lugares donde a lo mejor no hay un doctor de, de ciudad, de pueblo que viene una vez a la semana. Entonces, como entender cómo puedes traerles un poco de tranquilidad y bienestar, sobre todo, porque pues esto sigue. Eh, uh
1: -huh.
0: Si no es un virus, es otro. Entonces, sí. definitivamente eh, pasar eh, esta... Que, de hecho, hace poquito que fui al, 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 al Muguerza, eh, hay todavía como estos mensajes de tranquilidad <risa> que creo que mucha gente los necesita. Entonces, es, es, es interesante ver cómo la tecnología puede un poco... Eh, pues pasar esas barreras ¿no? físicas Que algunas veces Quien no vive en una ciudad grande O quien no tiene eh, esos beneficios ¿Cómo, cómo le hace? No? Al final también, también lo viven También lo experimentan Así. Ahora, Pam, cuéntanos un poco tú, tú como marketing Y sé que suena un poco delicado Preguntarte esto Porque al final es salud Pero ¿Cómo van conociendo El comportamiento de las personas? ¿Es algo que hacen encuestas? Eh, ¿Van observando el comportamiento? Me imagino que también Vuelvo ha ido adoptando un poquito, es que no sé si sea la correcta manera de preguntar, pero si ha ido adoptando un poquito mejor la cuestión de ir al médico. A lo mejor antes era un, no, tómate esto, la cuestión de automedicación es para mí muy, muy grave, pero, pero sigue pasando, pero me imagino que cada vez con el uso de la tecnología y redes también la gente se informa un poquito más y eso es. hace que tanto vaya o no vaya, pero eh, ¿Cómo le van haciendo para conocer a esta persona que constantemente está cambiando?
1: Sí, fíjate que algo que es un gran eh, acierto en mi organización es precisamente la inversión que hacemos en inteligencia de mercado. Y es tanto para esa, ese consumidor que tenemos allá afuera, como también hacia cómo se comportan nuestros pacientes. Eh, entender también qué es lo que buscan los médicos. Eh, imagínate que dentro de cada hospital se atienden pues un sinfín de especialidades, cada una representan eh, cualquier cantidad de características, necesidades, eh, distintos comportamientos, eh, momentos en los que pueden volverse complicadas, etcétera. ¿no? Entonces para nosotros eh, el tener esa información, eh, ese estado de, de, por ejemplo, de salud de marca, cómo, cómo se comporta la marca en el mercado, eh, cómo nos percibe la gente, cómo ve esa, esas vías de acceso hacia nuestros servicios, cómo están consumiendo ciertas categorías. Porque luego, pues sí, por un lado es cómo llegan, por el otro lado es qué es lo que buscan, ¿no? Hay hoy un... Tom, un un personaje muy influyente en la salud de las personas, que es el médico. Entonces, así como igual alguien que tiene un malestar dice, déjame le hablo a mi amiga para ver qué me recomienda, y creo que ella tuvo tal padecimiento y se parece al mío y me puede recomendar al doctor, o simplemente busco en internet eh, el padecimiento, encuentro médicos, veo las reseñas, veo qué está diciendo la gente de ellos y digo, creo que este es el médico adecuado para mí, etcétera, ¿no? Es, esa parte es bien compleja en los temas de salud. Porque más allá de cómo tú puedes ir buscando información a la hora de tomar tu decisión de con quién ir, juegan otras tantas variables. Que si tienes seguro, que si lo puedes pagar de tu bolsillo, que si te van a dar algún eh, plazo para pagarlo, porque a lo mejor, pues sí, sí lo puedes, pero démelo en abonos chiquitos, ¿no? Eh, que igual que si eh, hay, hoy es el caso, hay una, un método para pago en línea, porque sabes que a lo mejor ni siquiera es para mí, se lo voy a aclarar más y me gustaría que eso sucediera. Y, y no
0: está aquí la persona a lo mejor para pagarlo, entonces prefieren esa.
1: Y entonces bien. hoy tenemos que ir avanzando precisamente en entender cómo cada uno de nuestros pacientes, una vez que ya están aquí, cómo es que llegaron, qué, qué es lo que vivieron eh, a partir de ello. Uh -huh. y e ir continuamente pues aprendiendo con ellos ahora ahorita lo decíamos en el consumidor de la pandemia y el de hoy pues comienzan a ser distintos y aunque son los mismos que hemos atendido toda la vida y que cambiaron en la pandemia hoy vuelven probablemente a su esquema ordinario de cómo venían eh, claro. de cómo se venían atendiendo con nosotros uh -huh. o definitivamente adoptaron nuevas prácticas pero al final sí es invertir en focus groups, en, en, en encuestas. A veces son eh, otro tipo de, de estudios mucho más puntuales, eh, como la parte digital, que desde luego pues invertimos en, en entender cómo, cómo navegan a través de nuestro sitio web, cómo están eh, llegando, eh, ahora sí que esos modelos de atribución de por dónde llega ese paciente, Sí, ¿no? sí, sí. Y cuál pues... es la, la, la última atribución también que claro. le hizo que comprar Claro, imagínate aquí cuando somos un sistema privado y se asume que todos los pacientes llegan porque están asegurados. Pero cuando sí. le dice, ¿sabes qué? Sí, pero resulta que sí tocaron el sitio web y resulta que buscaron tal información y entonces se convirtió en paciente porque se dio cuenta que el ser, su seguro sí lo cubría y con nosotros. Entonces, sí, se vuelve, se vuelve interesante el, el entenderlo. Gracias a Dios, yo te diría, hay un mundo de información eh, claro. Aquí el desafío es, pues ahora sí que hacerlo más amigable y, y rápida, no esa búsqueda. Y,
0: y, y siempre darle como este peso, ¿no? Siempre hay esta pelea en marketing sobre cuál es la más importante, si la primera sí. o la última. Yo ah. siempre con mi equipo y las consultorías que doy, es, eh, las dos son importantes porque uno es la razón por la que llegó, no necesariamente va a ser la última porque la que se va a convertir en cliente, pero la última hizo que realmente se cerrara. Entonces, algo, algo muy interesante y, y, y que claro, para mí es un factor que no solo aplica a salud, pero el latino sigue teniendo esta importancia la recomendación, te lo digo porque, bueno, yo no me acuerdo si lo conté en el podcast, pero mi mamá tuvo cáncer hace dos años, y eh, cáncer de mama, y fue impresionante como la cantidad de personas que salieron recomendándole cosas. Uh -huh. eh, o sea, fue como un momento en el que, ah, conozco a alguien que tuvo, conozco, a... entonces, yeah. claro, mucha gente empatiza con la situación, o sea, hoy en día también, mi mamá sigue recibiendo como preguntas, gente que tiene, gente que la recomienda y, y agarras, y sé que a lo mejor suena muy frío mi comentario, pero desde la perspectiva de marketing, la, la recomendación por amigos y familia tiene un peso muy grande dentro de las decisiones, entonces, ¿Es recomendación de hospital? ¿Recomendación de doctores? ¿Cómo te trató ese doctor? ¿Qué tipo de pacientes ha tenido? ¿Cómo se sintió después? Eh, ¿Qué tipo de tratamiento agarrar? Entonces, a mí me impresionó. Yo lo veía desde el proceso de marketing, ¿verdad? radio, fuera de lo que le pasó a mi mamá, está excelente ahorita, pero decía, wow, porque no es que ella se puso a buscar en Google, uh -huh. ¿Cuál es el, ¿no? O sea, y, y sé que es otra generación. Y vuelvo, no tiene nada de malo si hay o no contenido sobre eso, simplemente que a lo mejor y el proceso de decisión es un poco más ágil. Cuando viene por
1: recomendación? Entonces, para ustedes también es algo que no pueden controlar. Claro, claro, pero entendemos muy bien lo complejo que es eh, tomar decisiones en torno a la salud. Y claro. te decía hace, hace un momento, pues la gente no sé, Hay muchas cosas que, para empezar, no quieres pisar un hospital. No es un lugar al que vas el fin de semana, por gusto. Sí. Digo, salvo porque haya nacido el bebé de alguien conocido, pues a lo mejor vas. Y si no, pues te esperas a que esté en su casa y, y vas y lo visitas. Pero de entrada, pues nadie quiere consumir un tema de salud. Esa parte de Mucho la medicina preventiva, también. pues es minúscula porque, o sea, de verdad es un, es un tema que por más que lo promovemos, pues realmente si la gente se siente bien, pues no ve la necesidad de cuidarse más allá de lo que ya hace, ¿no? Entonces, eh, claro, cuando, cuando encontramos esta o entendemos esta complejidad, pues nos tenemos que apalancar de, de esos otros personajes que, que intervienen en el proceso de decisión, ¿no? Y ahí entra esa tarea de distintas áreas de marketing de, bueno, ¿qué información le damos al médico para que conozca qué equipos tenemos?, qué servicios están hoy al día disponibles para sus pacientes, eh, precios, etcétera. Hay un sinfín de cosas que, que podemos eh, empapar al médico para que ayude a un paciente a tomar una decisión claro. y de igual manera, pues cuando volteas hacia el consumidor allá afuera, pues es estar en los canales en los que normalmente te busca o busca información en general, eh, hablando, ahora sí que me voy a meter, sentí tal palpitación en el ojo y vamos a ver qué sale, ¿no? Claro. Pues es también desde ir entendiendo cuáles son esas palabras clave que utiliza para buscar ciertos padecimientos y sobre eso, pues buscar estar ahí para que cuando requiera información, nosotros la podamos brindar y pueda tomar decisiones. No, no sé si te vas a enojar
0: o reír con lo que te voy a
1: decir, pero una vez leí un
0: artículo que decía como cuando te sientas mal, y encuentres síntomas en Google, no necesariamente son esos, es porque el artículo tiene un buen SEO. ¿Sí? Entonces, y sí, o sea, desde ahí yo dije, ay, pues sí, es demasiado obvio. Entonces, bueno, es bueno y malo al mismo tiempo, porque al sí. final sé que es una práctica de marketing y obviamente quien tiene un contenido completo eh, que realmente, bueno, Google ha cambiado su algoritmo hacia un poco más exigencia, pero pero sí, o sea, tiene todo el sentido, no necesariamente son los reales, o sea, puede ser que otro artículo esté en la séptima página y sea más verdadero que el primero, pero, pero sabes, o sea, eso también crea un poco de confusión. Claro. Ahora, nunca me había puesto a pensar y me hiciste recordar un episodio que hicimos hace año y medio por ahí, entrevisté a la directora de Pinterest, la aplicación, claro. y ella decía que ella tenía comprobado que Pinterest era la única aplicación, bueno, a lo mejor y TikTok ahora le gana, pero en ese momento no te da tanto peso, que tú salías sintiéndote bien de la aplicación. O sea, tú podrías entrar a Facebook y, y hay algo negativo pasando por... Pero en Pinterest no, porque Pinterest es de inspiración y, y sales con estas ideas de remodelar, de ropa, no sé qué. Entonces me hiciste como pensar un poquito de, de, de cómo o sea, un sistema de salud puede proveer esa salida un poco más tranquila o esa entrada, mientras que al final van por una preocupación. Vuelvo, a menos que sea un nacimiento. Entonces me imagino que... En iba a decir tienda física, perdón, pero en, en, en el establecimiento tiene que haber ciertas cosas que también no generen estrés a las personas, o porque puede que, puede que re, o sea, a mí me pasó ir a un hospital y recordar algunas cosas que decir. Entonces, eh, no, no es solo pensar en el sitio web que esté lindo o las redes sociales, es que estando ahí tampoco, no sé, hasta me, me puse a pensar que el color tiene que uh -huh. ser un, un color tranquilo que no genere ansiedad o genere. Claro. Más emociones negativas.
1: Sí, desde luego. Mira, nosotros tocamos a las personas en su punto más vulnerable. Puede ser que están muy felices porque es el nacimiento de, de sí. alguien en la familia uh -huh. o puede ser que se están despidiendo de ese ser querido o que les están dando un pronóstico al que no esperaban. Y entonces entender que cada paciente que cruza la puerta trae una necesidad distinta y que probablemente no va a reaccionar igual que el otro, es también medular. Y ahí no es solo lo que marketing puede hacer, es todas las personas que participan en el ciclo de atención de esa persona. Más lo que cada uno de ellos también va viviendo. Eh, en la sí, pandemia, fuera de ahí, ¿no? Claro, en la pandemia lo veíamos eh, claramente, pues el mismo estrés que tenían nuestros pacientes de llegar y sentirse, pues que podían llegar a infectarse por estar dentro del hospital y respirar el aire y lo que fuera. Y pues el mismo miedo tenían nuestros, nuestros colaboradores, la gente que estaba atendiéndolos. Porque ellos, imagínate, pues eres el de urgencias y te toca estar atendiendo puro paciente con COVID.
0: Claro. Y esa pues, persona eh, también es papá o es hermano, ¿sabes? es hijo. Y es lo que, pues también eso, eso es lo bonito de la pandemia, como reconocernos un poco más como humanos y Exacto. un poco más de empatía, ¿no? Me gustó mucho esta... Pues este reconocimiento que se hizo a nivel global sobre los frontline workers, que sí. el, 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 el servicio de salud, eh, que al final fue de los más relevantes, por si no decir como esenciales, para que, para que existiéramos, y que al final se les hizo ese reconocimiento que a lo mejor, y, no, no que se tomaba por sentado, pero a lo mejor y ya estábamos acostumbrados, ¿no? porque nunca había sido tan relevante. Ahora, me imagino que Ustedes o como sistema de salud me estaba viendo su sitio web y me encontré con su tienda en línea y mm. me dio mucha curiosidad porque dije, pero, pero venden medicinas, venden, venden, como sabes, me quedé pensando qué podría comprar yo ahí. Vi, algún, vi algunas cuestiones del checkup diabético avanzado, mm. o sea, vi algunas cosas y, y me quedé pensando, esto tiene mucho, tiene la pandemia, cómo, cómo les ha funcionado.
1: Sí, realmente fue uno de esos proyectos que tenía en mi parking lot, que si algún día van a suceder. Eh, fíjate que yo creo que unos dos años antes de la pandemia justo me había sentado con un consejero a platicar acerca del tema de e-commerce y este consejero vivía en Estados Unidos, entonces allá obviamente el mercado ya lo trae eh, encaminado, te venden medicamentos, te surten recetas, etcétera, ¿no? Y platicaba con él acerca de, bueno, cuál, en dónde estamos en México, qué pudiéramos llegar a hacer, por dónde. Eh, si bien estaba ahí el pensamiento y la visión, era cómo lo hacemos posible. Y en ese entonces dijimos, creo que sí hay que trabajarlo, pero hoy no estamos aún en ese punto de sacarlo al mercado. Cuando llega la pandemia, pues realmente era un, pues dale. Hay, había muchas cosas que que pagar? No, la gente no quería agarrar una terminal eh, de tarjeta de crédito, no querías menos dinero, eh, pues tenías que de alguna manera moverte, ¿no? Entonces fue ahí cuando te salió a la luz el tema de comercio en línea. Y creo que algo importante ha sido el cómo lo vamos evolucionando y qué cosas sí podemos eh, meter a nuestra tienda y qué cosas definitivamente no van a estar ahí, ¿no? Y al principio, yo te diría, aparte de desafiar el status quo en la organización, era ese. Era, ay, pues vas a poder vender solo aspirinas o cualquier cosa, o sea, cosas chiquitas y transaccionales, etcétera, ¿no? El café del, eh, que tenemos un café con causa, pues ahí el capuchino Y yo decía, pues no, realmente debemos de poder llegar a poner una cirugía, de poder poner ciertos paquetes eh, quirúrgicos que hoy le puede interesar a la gente, ¿no? las consultas, las pruebas, laboratorios, etcétera, ¿no? Y poco a poco hemos ido eh, entendiendo y adicionándole cosas a esa estrategia, porque al final ha sido un prueba y error para nosotros. Es, ah, mira, para estas cosas funciona muy bien, porque incluso agiliza un, un tema de pago en sitio. En esto, híjole, le tienes que invertir mucho tiempo para que llegue el pago, ¿no?
0: Eh,
1: hay hoy tenemos esa oportunidad de tener el pago dentro de los hospitales es decir, ya no tienes que bajar a la caja hacer el pago de cuando estuviste hospitalizado ya te doy un link de pago y directamente lo haces desde donde estás y ya, se acabó tu proceso no eh, mientras que antes
0: representaba, perdón que te interrumpa pero o sea, yo me acuerdo de cirugías cuando estaba chiquita y es como, ese proceso como era, era mucho tiempo estar en el claro. hospital como ya, ya, ya estaba terminada la cirugía pero como todo el proceso que conlleva eran horas y a veces tenías que volver, entonces qué, qué interesante como esa agilidad que a lo mejor la gente la asume que la tiene que pasar, pero que están
1: logrando eso. ¿no? Así es, y te digo, ya ha sido eh, de ir paso a paso y también convenciendo internamente en la organización a todos los que se involucran en el, en el alta del paciente o en, en esa atención directa, ¿no? De decirle, mira, de esta manera podemos hacerlo mucho más ágil y ya esa fila que además se hacía larga porque están esperando el turno de ser atendidos, pues ya al menos la parte del pago la podemos eh, hacer mucho más ágil, ¿no?
0: Claro. Cuéntame un poco de, porque a ver, es que no quiero sonar como tan simple que es online y offline, sé que no es así, pero ¿cómo le hacen para dividir esos esfuerzos que ustedes lo ven como 360, unicanal, holístico? Hay muchas maneras de que, que los directores siempre hablan, pero ¿cuál es tu visión de cómo trabajan su estrategia de marketing en Cristo
1: Moversa? Mira, la estrategia al centro tiene a nuestro consumidor, que el consumidor ahora sí que es esa persona que busca para sí mismo o para alguien más eh, el, ahora sí que la atención o obtener una respuesta a sus necesidades de salud. Entonces, eh, nosotros, si bien estamos empujando por una, una estrategia unicanal, eh, esto viene también mucho de entender precisamente quiénes influyen en la toma de decisión desde el momento en que sientes algo, bueno, quiénes se van involucrando en cada punto del ciclo de vida del, del paciente y sobre eso, pues bueno, ir tomando decisiones de cómo vamos a interactuar, dónde tenemos que estar. Eh, tenemos claro que ese esquema omnicanal hoy lleva un fuerte enfoque en lo digital, porque es hacia donde se está moviendo ese consumidor que, que Hoy y en el futuro queremos seguir atendiendo y también porque en, en esa categoría de consumo de salud también han ido evolucionando. Hay cosas que naturalmente podemos hoy atender de una mejor manera. Hablando, por ejemplo, de la educación hacia los pacientes, hoy es mucho más fácil eh, difundir información a través de un medio digital que como anteriormente lo pudiéramos hacer a través de una feria de salud y tener conferencias en vivo y a lo mejor pues solo viene un número reducido hoy podemos llegar a mucho más gente. Y nuevamente, el objetivo no es solo aquellos que pueden pagar por venir a, a un hospital Cristus muguerza o a un centro de Cristus Mugersa, sino es en general la población en México. Es cómo puedo ayudarles a que recuperen esa, esa paz, que se les quita cuando tienen algún, alguna duda o, o traen algún eh, tema a resolver a nivel de salud. Eh, esta parte de, de la unicanalidad, pues obviamente tiene que incluir esos canales propios que yo gestiono, pero de igual manera esos otros puntos que no puedo controlar, como ahorita lo decías, que tiene que ver con la recomendación del amigo, a veces el mismo médico, que no necesariamente... Eh, forma parte de mi grupo de médicos, puede estar en, en cualquier otro, en la competencia incluso, pero que al final, pues, es parte de, de los que influyen. También, obviamente, la información del sitio web, eh, esos, esos bots que hoy tengo desplegados para seguir atendiendo 24 horas y que también me permiten llegar a esos consumidores que en la madrugada es cuando, pues... Si ¿Sí les dice? llega mucha gente, o sea, apenas iba a decir como tienen algún pico, o sea,
0: me imagino que tienen sus activos, ¿no? El sitio web, las redes ah. sociales, pero, o sea, ¿cómo le hacen para la madrugada? ¿Tienen gente específica sí. ahí?
1: No, tenemos chatbots y esa parte es bien importante porque es justo eh, lo que nos ayuda a facilitar el pues ahora sí que la adquisición de nuestros servicios en línea. Sí, claro, y automatizar un poquito las preguntas más frecuentes. Claro, la gente tiene cualquier cantidad de preguntas y dudas acerca de cómo adquirir un servicio. Llámese, pues si quiero cotizar una cirugía, pues ni siquiera sé si lo estoy pronunciando bien, si sí, tengo todos los datos. A lo mejor me meto a la tienda en línea y veo este, cirugía por la paroscopía tanto, pues sí, pero no sé si es la mía. Entonces, al final le tengo que ayudar. Yo no me puedo eh, deslindar de tener una atención directa hacia esos uh -huh. pacientes. Sí. Hoy los chatbots nos permiten precisamente seguir atendiendo todo el día eh, lo que a lo mejor el personal de ventas o de ciertas áreas de admisión o, o de las áreas de diagnóstico, pues no pueden cubrir. ¿no? Uh -huh. Al final pues no son centros de contacto que tengo en cada uno de ellos, claro, claro, no hay call centers para todos, claro entonces tengo claro. que proveerles esas herramientas en las que en las que podamos hacer más ágil y, y sobre todo estar presentes en el momento en que salga, porque ciertamente claro. en la madrugada es un punto en el que el que tuvo estuvo rondando en la cabeza ese pensamiento de híjole será que pregunto, me hago la prueba, este, o oh, es hora de cambiar tío, mi vida Claro, pues ahí nadie me ve y entonces aprovecho y, y pido la cotización, ¿no? Eh, incluso fuera, ya ni siquiera es la madrugada, a veces simplemente es fuera del horario habitual de nuestros sí. colaboradores, pues ahí se da la opción de seguirlo atendiendo. Y para mí es ir y tener congruencia con el servicio que doy en físico. Si un hospital atiende 24 horas, yo no puedo dejar de contestar el teléfono las 24 horas. Sí. O el chatbot o la cotización, etcétera, ¿no?
0: Que, que a ver, no voy a decir que difícil pero al final sé que la palabra coherencia tiene que ser como algo muy importante, como dices tengo emergencias 24 horas porque claro. el chatbot no va a funcionar en el sitio web ¿estos chat, chatbots son por Whatsapp o por...? Sí.
1: sí, están por Whatsapp hay otros que están dentro del sitio web eh, resolviendo sí. dudas eh, ahora sí que tengo cualquier cantidad de chatbots porque atienden distintos puntos, es decir, hay los que están destinados a planes de lealtad y entonces es para que te des de alta y recibas información, etcétera, ¿no? Y obviamente están los que ya van con ciertos temas muy específicos que son las categorías de mayor consumo y donde ya sé que por default voy a recibir un volumen alto de, de solicitudes de información.
0: Curiosamente sé que, y bueno, yo trabajaba en esta, el año pasado trabajé en esta empresa, pero eh, curiosamente cuando se habla de agendar terapias en línea, mm. los puntos más altos eran 2, 3 de la mañana. Sí, y claro. a veces eran categorías muy específicas, ¿no? Como eh, problemas de pareja, ansiedad, insomnio, que no se nos imaginábamos a veces que como en plena discusión alguien decidía agendar terapia. Claro. Porque puede pasar, ¿no? Entonces, eh, creo que es, es una muy buena mentalidad la que tienen sobre cómo... Yo creo que también está un poco apegado a los valores, ¿no? Si estoy dando esa experiencia presencial, cómo la paso a online y que a lo mejor, como este consumidor realmente está cambiando, ya tiene la expectativa de, eh, vamos a decir, informarse y educarse. A lo mejor que cuando ya llega contigo te pregunta precios, sé que ese es el escenario ideal y no es así, pero a lo mejor y algunas preguntas realmente pueden ser resueltas por un chatbot, lo cual pues lo hace un poco más interesante Vuelvo, hay muchos estudios que hablan de, independiente que sea un robot, inteligencia artificial o humano, la gente solo quiere una respuesta. Claro. Entonces, mientras al final le ayudes y que, que sea sutil, la, la gente queda contenta. O sea, muy, o sea, creo que también pedir algo a las 4 de la mañana eh, hay que tener un poco de empatía, ¿no? Sobre, sobre qué, qué podemos tener ahora. Eh, una, una pregunta que, que, que se me ocurre y es... Eh, con el boom de redes sociales, vamos a hablar de Cristos Mujeres, es una marca que tiene muchos años, en algún momento tuvieron esa decisión de vamos a entrarle a redes sociales. Sí. ¿Y cómo le hacemos? O sea, me imagino que eso fue una junta que tú tuviste. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo fue? ¿En cuáles redes están? Este, ¿Deciden sobre algunas redes nuevas? Hay unas que dicen eh,
1: no por ahora. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te fue en esa conversación hace varios años? <risa> Mira, lo recuerdo como si fuera ayer, porque es, es de esas conversaciones que que saben rico, ¿no? Eh, ahora sí que fue cerca del 2010, 2000, sí, yo creo que como el 2010, 2009, por ahí. Pues igual, pues un día llegó la mercadóloga diciendo, ¿qué creen? Hay una red que se llama Facebook y podemos usarla y, y crear comunidad y etcétera, ¿no? Y la primera respuesta fue... Creo que hay mejores cosas en que ocuparnos, ¿verdad? Este, no tenemos por qué andarnos distrayendo del core business, ¿no? Y hay formas de promocionarnos, pero esta no te distraigas. Y pues aún así seguimos, dijimos, tenemos que estar. No había en ese entonces hospitales en, en Facebook. Era tan nuevo el, el punto que, que realmente sí era una moneda al aire de ver cómo nos va a ir. Es, se va a sumar gente, nos van a seguir eh, claro, pues, sobre todo el, nos van a seguir, ¿no? Van a claro, querer saber. ¿no? O sea, en ese entonces decías tú, híjole, pues de seguir esta marca a otras que me gustan que, porque las consume, pero un hospital, ¿como ¿qué íbamos a tener? No? Y aún así nos lanzamos, ¿no? Y, y fue bien sorprendente porque incluso el community management lo hacíamos interno y se generaba, teníamos esa capacidad de generar tanta... Eh, conexión con nuestras audiencias en, en ese entonces que era como que wow me contestó la marca, ¿no? Ahorita ya esperas que te contesten sí o sí. En ese entonces era como, ay, wow o sea, se sentía bien, ¿no? Y la verdad es que también fue ir aprendiendo poco a poco. Eh, obviamente en ese entonces el número de hospitales que teníamos era menor. La mercadotecnia estaba toda centralizada. Entonces era, pues, una cuenta. Pero a medida que fue evolucionando el tema, pues ya eran, pues, todos los hospitales, todas las clínicas, el sistema de ambulancias, el no sé cuál, eh, y se le iban sumando, ¿no? Y con ello, pues, se va sumando más complejidad. Porque igual, cada uno de nuestros hospitales tiene un set de servicios distintos. No servimos a todos de la misma manera. Entonces, realmente es crear claro. una cuenta específica. Claro, una fanpage para cada hospital. Y, ¡Hijo! Y pues, wow. manténgalas, háganlas, etcétera, ¿no? Eh, obviamente pues trae, trae beneficios para todos lados. Hoy los objetivos que perseguimos a través de Facebook son completamente distintos a los que perseguíamos la primera vez que dijimos, vamos a estar ahí y queremos eh, que nos aprueben <ríe> el que la marca entre o incursión en estos medios, ¿no? La realidad es que eh, a la hora que empezamos a crear esta visión estratégica digital, de a dónde queríamos llevar a Cristus Mugersa, fuimos planteando pues ciertos objetivos, es decir, Hoy, primeramente, eh, si bien teníamos ciertos canales habilitados, pues era dar ese primer paso a la multicanalidad. Y ya una vez que estábamos ahí, casi creo que antes de que llegáramos a la meta, decíamos, esto ya no existe, hay que brincar a la omnicanalidad. Y entonces, en cada uno de estos pasos ha sido el ir desafiando el status quo dentro de, de la organización, porque al final... Imagínate que mis contenidos dependen de que los médicos participen y que me den información y datos, porque no es nada más ponerlos. Tengo que sacar permisos en COFEPRIS. Tiene que ser información que venga un médico que esté credencializado, que diga que tiene tal eh, especialidad. O sea, no es no cualquier problema. cosa. No es cualquier cosa. Entonces, cada vez que alguien viene y me dice, queremos incursionar en nuestra nueva red social, pues espérame. <risa> ¿Cuál es la estrategia de contenidos? ¿Qué es lo que buscas lograr? ¿Quién lo va a hacer? Eh, pues claro, ¿quién lo va a es que primeros, implementar? Al final, creo que eh, hoy, incluso te diría, durante la pandemia sucedió algo muy bueno: que estas mismas eh, redes sociales, hablando, por ejemplo, por Facebook, empezaron también a tener prácticas que nos ayudaban a los, a los hospitales a realmente ser los voceros de los temas de salud. Claro. Había cualquier cantidad de, de sitios o páginas creadas que malinformaban a la comunidad, lo cual era un error ah, pero mayúsculo y grave, porque claro, estabas, estabas impactando a mucha gente. Eso a nosotros nos cambia desde luego, en, en, incluso hasta publicar contenidos. Muchas veces Facebook no te deja porque hasta que no garantiza que realmente eres un centro de salud y que tienes tal cosa, entonces te deja publicarlo. Entonces, al final creo que ha sido, han sido ejercicios muy interesantes de cómo ha evolucionado eh, tanto las redes sociales, pero también a nivel de salud, cómo migramos a tener ese, esa interacción con nuestras comunidades ah. y qué cosas deben esperar ellos en cada una de estas, de estas redes. Ah. Y, y, y que algo muy interesante es que, claro, estas políticas
0: de Facebook poco a poco bueno, ahora meta. Eh, meta, poco a poco se han ido hecho un poco más específicas y restrictivas, si le podríamos decir, eh, lo sí. cual está bien porque al final eso te permite, me acuerdo cuando una leí de no se permite hacer anuncios de un antes y después o productos milagrosos porque la gente sí lo hacía, hacía ads uh -huh. sobre eso. Y, claro. y vuelvo, ahorita la gente encuentra tristemente algunas formas de evadir esas políticas, pero creo que, o sea, aunque sea un poco burocrático, está bien porque lo que buscan es al final curar el contenido y, uh -huh. y, y evitar la, la desinformación. Me imagino que esa misma conversación es cuando llega TikTok y alguien te dijo, tenemos que estar en TikTok, <risa> Cristus
1: Muguerza, hagamos esto. ¿Qué pasó ahí? Pues igual, eh, hoy nos hemos detenido de entrar a TikTok Okay. Eh, no es algo que, digamos, no al 100%, pero tenemos muy claras dónde están nuestras comunidades, las que hoy servimos. Entonces, sí pudiéramos, como en aquella ocasión, decir, es algo nuevo y vamos a buscar, pues, quiénes nos estarían consumiendo ahí. Uh -huh. Pero más allá de eso, creo que también tenemos que elegir nuestras batallas y okay. hacerlas bien. Es decir, hay canales que hoy ya tenemos una presencia consolidada. Yo les digo, todavía hay mucho que hacer en esos canales. Y mejor enfoquémonos en ello. Y claro, va a llegar el día en que nos movamos a generar contenidos en TikTok o en la red que vaya a salir. la siguiente Incluso, incluso digo, yo sigo y, y veo muchos contenidos de salud en TikTok. Hay cosas que se están haciendo muy bien, que las hacen los especialistas directamente. Y son entornos en los que muchos médicos, hablando, de por ejemplo, de los de los nativos digitales, lo entienden muy bien y generan comunidades eh, pues ahora sí que grandes y ricas en, en cuestión de, de esa interacción que tienen y que pues ahora sí que pues muy bien es al final yo como sistema de salud pues necesito voceros entonces hoy el médico como tal en su práctica individual opta por estar en tiktok o poner eh, stories en, en en instagram lo que sea pues eso también me sirve. Al final, en algún punto, a lo mejor su bata va a traer mi logotipo o va a decir que ah. aquí. Entonces, hoy me enfoco más bien en esas redes en donde yo hoy puedo influir eh, y ser relevante. Y hay otras que estoy dejando que se maduren a través de terceros que al final del día sí. igual me derivan. Sí. Eh, pero, pues ahora sí que seguir viendo cómo maduran cada uno de estos canales.
0: Creo que es algo que
1: tal vez nunca te imaginaste
0: tener a tus médicos como embajadores
1: siendo tiktokers
0: o youtubers y que a lo mejor, y claro, entre las generaciones, vamos a decir los millennials y la generación eh, Z, sean médicos que sé uh -huh. que falta todavía más para que haya más, eh, más de ellos en, en, en esta industria como que va a ser muy interesante no el día que digas como tanto porcentaje tiene ya su red social con su comunidad y a lo mejor y tanto porcentaje de pacientes Viene por sus redes.
1: Eso claro. sería bien interesante. Sí, mira, al final yo tengo una comunidad de médicos que ya eligieron practicar eh, en Christus Muguerza. O sea, ellos ya están credencializados y vienen aquí. Algunos están en nuestros centros médicos. Entonces, al final eh, la gente sabe que están asociados a mi marca. Algo bien interesante es que, claro, antes yo batallaba por llevar médicos a la televisora, al radio, porque no les gustaba. Era como... Claro, como, como, a lo, a lo, yo, soy, yo soy médico. Claro. Y hoy ellos mismos, porque al final ellos también se ven como un negocio, es decir... La marca. tienen marca. Claro, tienen una estructura en la que tienen su mercado, tienen que buscar o generar demanda, ¿no? Es como que les caen solitos. Algunas veces sí y otras veces no. Pero. Y van iniciando, pues tienen esa curva que están buscando acelerar. Un médico que ya tiene una carrera establecida, pues realmente ya a los pacientes le pudieran llegar solitos. Un médico nuevo se tiene que hacer de reputación, tiene que ir construyendo precisamente esos esos temas de credibilidad con pues sus pacientes que atienden más los que el, ellos le pueden recomendar. ¿no? Y te digo y la verdad es que hay gente que está haciendo cosas increíbles, entonces yo prefiero seguirlos a ellos de uh -huh. eh, te, que tengan ese soporte a mi marca y ver precisamente cómo van cómo van desempeñando ese eh, pues sí esa, esa práctica en, en esos canales y en algún momento también encontrar la línea de colaboración entre
0: el sistema de salud y ellos no porque digo sé que al final eh, no, no es competencia esa es la palabra pero Así. como hay, hay hay un hay un punto a discusión sobre cómo cómo tengo esa relación ahora eh, ¿Cuál dirías que es la red social? Digo, dijiste que tienen como muy claro en dónde o en cómo trabajan cada una, pero ¿cuál es la que más reciben consultas? ¿Hay alguna específica que digas? Esta es la que más,
1: más gente nos trae. La gente. Pues sigue siendo Facebook. O sea, okay. esa, ese canal eh, por excelencia es donde tenemos cualquier cantidad de solicitudes de información. Okay. Obviamente, eh, nuestros eh, canales, vaya, el sitio web los formularios que tenemos de registro, los chatbots, eh, incluso WhatsApp, que es el, lo utilizamos a través de los centros de contacto. Pues realmente esos son mis canales, eh, digamos, de, que hoy me tengo que enfocar a madurarlos, a llevarlos sí. al siguiente nivel. Eh, okay. Y los demás existen porque cuentan distintas historias. Es decir, yo no puedo soltar LinkedIn o Instagram porque cada uno de ellos aporta distintas cosas a mis comunidades. Entonces, al final es simplemente entender que si estoy teniendo un enfoque a generación de demanda y ver, pues obviamente medir volúmenes de venta, etcétera uh -huh. pues el enfoque son unos cuantos, ¿no? ya uh -huh. si quiero otros temas de posicionamiento, eh, reputación, etcétera bueno, pues me muevo a otro.
0: ¿no? Claro, y, y, y la verdad, vuelvo, siempre va dependiendo a sus objetivos, siempre va a depender de también de dónde está la gente, o sea, vuelvo, uh -huh. eh, hay, hay marcas, este año me me tocó entrevistar al equipo de Duracell que hizo una colaboración con Fortnite y se me hizo muy interesante. Yo les decía, pero ¿por qué tiene que ver las baterías con uh -huh. Fortnite? Y claro, lo que querían era venderle a la generación Z la marca, que es una marca que, pues, quien lleva mucho año existiendo en el planeta entiende que Duracell, o sea, Duracell son pilas. Pero, y terminaron teniendo como resultados de venta en, en esa generación. Entonces, uh -huh. se me hizo algo como muy chistoso y empe empezamos a ver, vuelvo, Puede que se le sea un, un MVP, no quiere decir que siempre sea, pero o sea, a veces tienen como todo un esquema bajo objetivos, lo cual tiene todo el sentido porque como marketing yo estoy segura que a lo mejor te pasa esto, llegan tantas cosas, la industria es muy grande y es muy rápida, que todo queremos hacer. Uh -huh. uh, yo que tengo un podcast, toda la gente quiere tener un podcast y siempre les digo como te tienes que tener tiempo, tienes que tener Ajá. disciplina, tienes, o sea, si vas a sacar un podcast para tener 10 episodios, no lo saques. Entonces, eh, es muy bueno saber cómo enfocarse y realmente decir hacia aquí voy y no me volteo, porque si me volteo, termino siendo muy sincero. O Se escuchaba tantos proyectos sin hacer y, sí. y, y es normal, o sea, lo dejé abandonado, pero al final creo que es muy, muy maduro decir esa parte. Ahora, quiero hacerte una pregunta que, que sé que no está en el, el guión y, y si no la puedes contestar, está bien, voy a, sí. voy a, pero. Algo que pasó en, en México, y es algo que a lo mejor y en los países que he ido no lo he visto, pero empieza a transformarse un poquito la industria, voy a no mencionar marcas, pero de ir tú, y voy a ponerme a mí como ejemplo, de ir tú a eh, consultar a un doctor eh, y tener como tú, en mi caso pediatra ahora cuando era niña, empieza a cambiar este modelo de las farmacias a, con, vamos a decirle, servicios rápidos. Y entonces está el hospital privado y está este modelo como... Eh, a bajo costo, vamos a decirle, cerca de tu casa, y este modelo no tiene mucho, es algo que yo pensé que existía en todos los países, pero yo que voy a Brasil por trabajo no existe eso, <ríe> y voy a otros países y no existe, y digo, ¿cómo? México sí lo tiene, entonces, sin, sin mencionar marcas, no voy a decir que es una competencia, pero sin duda sí se volvió un poquito transformador la industria, el hábito de tienes algo, ah, a la farmacia, ¿no? te cuesta esto, entonces sin, sin, o sea, sin modo crítica, porque al final intento ser muy neutral sobre este movimiento. ¿Cómo ustedes eh, reaccionan a esto? Porque me imagino que está dentro de su radar. Eh, ¿A dónde va y a dónde eligen las personas? Entonces, cuando pasa esto, qué,
1: cómo, cómo lo conllevan ustedes? Pues mira, lo que pasa es que el consumidor cada vez más se está moviendo hacia, hacia el tema de conveniencia. Ok. O sea, al final, claro, quiero la mejor atención, pero también quiero el mejor el precio, pues ahora sí que el, el pues es que sí. mi bolsillo está dispuesto a pagar, ¿no? Ok. Eh, y en ese sentido, pues ahora sí que todos cabemos, todos tenemos sí. oportunidad de, de brindar una atención de salud. Creo que aquí lo importante es cuál es ese modelo de valor eh, que podemos ofrecer que uh -huh. independientemente del precio la gente realmente reciba la atención que merece. Okay. Reciba el diagnóstico muy puntual eh, de, lo que, de lo que le está sucediendo. ¿no? Creo que mientras no se, no se ponga. No sé. ¿Cuál sería la palabra? Se me fue. Creo que mientras no se ponga en riesgo eh, ese diagnóstico claro. y la atención del paciente, pues son bienvenidos todos los modelos. Eh, claro, de negocio. De es, claro. De okay. Ciertamente, ahorita lo decías, en algunas partes de Latinoamérica pueden o no haber estos, estos modelos de atención. Sí, porque cada país tiene eh, distintos modelos de cómo acceden a los servicios de salud. Nosotros claro. tenemos presencia en Colombia y en Chile.
0: Uh -huh.
1: Y los dos, los tres países de Latinoamérica tenemos modelos distintos de la atención. Wow. Hay unos que son prepagados 100%. Hay otros que tienen ya un sistema de afiliación y las prácticas son completamente distintas. La manera en la que hacemos sostenible eh, el negocio es completamente distinto. Al final, la base es la misma. Es cómo brindas la mejor atención, no, no pones en riesgo la seguridad del paciente sí. y cómo entregas el mejor estándar de calidad. Si esas variables se cumplen, es pues, claro, si en, la en un consultorio chiquito que si lo llevo hasta tu casa es, Ese
0: en... es el... y, y, y qué, qué interesante porque digo sé que esto da para hacer un episodio más largo y probablemente tengamos que hacer una segunda parte por ahí en no? unos meses, pero me imagino también que cuando ustedes este, trabajan en Colombia y Chile, yo eh, tengo un muy buen amigo de Chile y cuando estaba en la pandemia me decía que él de verdad no podía salir de su casa que tenía un permiso que tenía uh -huh. que pedirle al gobierno y le daban dos a la semana y uno era para ir al banco porque él quería sacar el dinero que estaba trabajando para un proyecto que estábamos en conjunto y el segundo era médico entonces me decía siempre tengo que sacar el médico por alguna cosa pero solo tengo otro para el banco y o sea casi creo que el del el mercado tiene que ser entre banco y... entonces imagínate o sea, son cosas que pues claro México no vivió porque ah. no estaba como en esa situación pero me imagino que hubo países que ustedes eh, o sea tenían que abrazar un poquito la cultura de ahí.
1: Claro, y fíjate, eso, eso de la pandemia eh, aquí en México, pues simplemente nos dijeron hay que estar en casa y digamos que voluntariamente nos quedamos en nuestra casa. Sí, la gente obedeció. Claro, en Chile sí era un tema mucho más restrictivo y entonces imagínate también el desafío para los hospitales, el pues cómo va a venir mi colaborador a trabajar y sí, si viene, gobierno. pues cómo a lo mejor extiendo su periodo de trabajo para que pueda estar aquí más tiempo, pero... Después goza más de estar en su casa, etcétera. Fue muy complejo. Eh, al final es parte de la, de la naturaleza de la industria de la salud. A mí la verdad es que me apasiona mucho trabajar aquí porque a diferencia de otras industrias, marketing no tiene un presupuesto en el que cada año diga yo, ah, es el tanto por ciento sobre las ventas. Al revés. Yo tengo que venir y proponer y aportar valor y ver pues cuáles son esas nuevas formas de... de de ser accesible nuestros servicios al, a los pacientes, y entonces viene el presupuesto. Claro. Entonces, sí, claro, cuando hablamos de, de querer entrar a nuevos canales, de desarrollar nuevos eh, sistemas, pues yo me tengo que ir varios pasos atrás a decir qué cosas hoy tengo que aportar y, y debo influir en que sucedan para que esa experiencia, cuando ya es paciente, pues sea la mejor y nos recomiende. Y que antes de eso... Justo cuando se siente mal en su casa, en el trabajo, en el camino, a donde sea que esté, me pueda encontrar y, y tenga las respuestas yo en ese momento eh, pues de lo que necesita, ya sea para llegar a un médico, para considerar cuál es el servicio que tiene más cerca y que llegue a una consulta, etcétera. ¿no? Me encanta lo que dices
0: porque definitivamente es algo que ahora es mucho más fácil de explicar y vender a lo mejor internamente una empresa, a lo mejor hace 10 años era un, una batalla que tenías interna sobre, ah, la gente tiene que encontrar, pero bueno, ¿quién busca a Cristo, Mujeres? Bueno, pero la gente busca hospital cerca de mí, o la gente busca hospital que esté abierto 24 horas. Entonces, entender también esos comportamientos de la gente que pues claro. cada vez son un poco más hacia eso, vamos a decirlo, y esto no va a regresar, <risa> esto, esto para mí no tiene vuelta atrás, eh, tú tienes que estar ahí, como dijiste, ¿no? ¿Cómo lo hago para que también eh, haya un poco de branding involucrado dentro de que mujeres a ser asociado a sistema de salud? Hacia que aparece cuando ponen mi nombre o que aparece, ¿sabes? O sea, sé que me iría un poco más a, hacia qué palabras clave y, y se vuelve más técnico este episodio, pero, <risa> pero, pero, pero me imagino que hay todo un esfuerzo porque... Uno, no son el único sistema de salud, pero también eh, hay muchas otras cosas que influyen dentro de lo que la gente puede encontrar en un buscador. Y ahora pensando de que ahora me da mucha risa porque ahora la gente está comparando te digo, tiene buenas y malas cosas, pero el último video que vi ayer en TikTok decía, ah, TikTok ahora es un buscador, porque <risa> o sea, sí, pero no, ¿no? Porque o sea, hay unas cosas que también Google mínimo, eh, hay una calidad y hay un algoritmo para saber qué te muestra, acá lo que te muestra es views, <risa> entonces no necesariamente el contenido es bueno, entonces eh, es, es interesante ver lo que está pasando y yo creo que 2023, hacia lo que sí, eh, vamos a ver eh, cómo también se aceleran y un poco se educan y, y, y o se empiezan a madurar estas redes en cuestión de contenido calidad porque ya, ya va a ser el problema ya no es el volumen, ahora es que la gente sí, o sea, uh -huh. vimos lo que puede hacer el caos de la desinformación o sea, uh -huh. si me pongo a escuchar yo todo no, si me pongo a citar y de seguro tú te sabes todo lo que la gente hizo tanto tóxico no tóxico para prevenir el COVID o sea, fue un montón de cosas entonces, eh, Definitivamente juegan un papel para que la gente también tenga un espacio y que diga aquí es donde, o sea, puedo confiar, ¿no? Aquí, aquí es mi lugar de confianza. Ahora no puedo creer Pam que ya llevamos una hora y casi diez minutos. Platicamos. Quiero <risa> contarte, cierto. o sea, siento que llevamos cinco minutos, pero me gustaría cerrar y, y definitivamente me encantaría invitarte a la segunda parte porque hay mucho, hay mucho por contar, pero me gustaría cerrar con esa pregunta. Seguro te ha tocado vender proyectos internamente. Uh -huh. Y creo que tanto las redes sociales como TikTok han de ver si esos proyectos, pero algunos consejos para la comunidad que nos escucha, que digas esto me sirvió para sabemos que una cosa es implementarlo, otra cosa es venderlo para <risa> que la gente me lo apruebe y me dé dinero. Entonces algún consejo que nos puedas dar.
1: Claro digo y ese es el eh, mi pan de cada día. ¿no? Mira, yo creo que es partir primero de cuál es el problema que estás resolviendo, pero no tu problema, sino el problema de la empresa. Algo que creo que siempre las personas que, son, que tendemos a la innovación, que nos gusta generar ideas, que somos creativos, pues es precisamente llegar y decir, ah, necesitamos tal cosa, ¿no? Pero realmente, ¿cómo, cómo empata eso con lo que está viviendo la empresa en ese momento? ¿no? Hoy, por ejemplo, tenemos el desafío de la inflación. Pues, ¿cómo vas a ayudar, por ejemplo, cómo tu proyecto va a ayudar a que la empresa se sobreponga de esa inflación? Porque hoy, hoy esa es la preocupación de cada, eh, de cada CEO en las empresas, es cómo le vamos a hacer el próximo año. Eh, entonces, igual es, por un lado, tener muy claro cuál es ese problema que resuelves para la empresa. La segunda, yo diría, involucra a tu cliente interno. O sea, esa persona a la que precisamente le vas a ir a dar esa iniciativa o donde quieres que viva esa iniciativa, pues la tienes que involucrar. Eh, yo creo que en la medida en la que uno los hace partícipes de la solución o de resolver ese problema, es cuando más fácil se caen las barreras de adopción, cuando más fácil dicen, sí, yo apoyo tu idea. Ni siquiera la traían al radar, no sabía que, que se podía hacer, pero ya que la trajiste, es más, yo te acompaño y empujamos esto, esto que estás proponiendo. Otro punto yo diría es eh, tener muy claro todos los procesos, eh, y aquí a lo mejor me voy a ver muy técnica, pero algo que he aprendido de, del área de TI y de trabajar muy de cerca con ellos es precisamente entender ese end-to-end -to -end de, todo, de todo el ciclo y cómo en cada uno de ellos podemos encontrar áreas de mejora, ¿no? Esos mapeos de procesos que, digo, yo las veo en las áreas clínicas y las veo en mi práctica de marketing eh, cada vez con mayor eh, frecuencia, pues son clave precisamente para entender qué es lo que tenemos que aportar. A veces nuestra ceguera nos hace pensar que eso que detectamos, pues es lo único que pasa y resulta que cuando haces estos mapeos te puedes dar cuenta que tu idea puede ser más robusta y claro, a la hora que lo, que lo presentas, pues va a tener mucho más coherencia que solo decir ah, creo que deberíamos de, de colgar tal cuadro, ¿no? Cuando había otras necesidades en el camino. Claro. Eh, esta parte precisamente de, de, de tener claro el dónde, dónde puedes impactar, yo creo que la clave es también presentárselo a los demás. Cada vez que te sientas en un foro, ser muy claro en qué es lo que estás buscando, por qué llegaste ahí, a quiénes estás involucrando, cuáles son tus hallazgos en el camino. Eh, esta parte de, de poner la foto eh, panorámica, digamos, pues es, es al final del día también facilitarle a los demás qué es lo que tú estás viendo. Eh, es, ese punto yo veo que a menudo se lo saltan, eh, llegan directamente a decir necesito un lápiz, híjole, ¿qué había alrededor de lápiz? ¿Y por qué fue un lápiz? Pues es distinto a que llegues y me digas, ¿sabes qué? Es que he estado pintando un cuadro y claro... Eh, lo he estado pintando con un lápiz y por eso lo requiero, ¿no? Digo, es un ejemplo muy sencillo, pero final... no, no, pero tiene sentido, ¿no? O sea,
0: no lo había podido pintar o como ha estado en blanco por mucho tiempo. Entonces... Sí, claro,
1: y, y no era un crayón y no era este, pintura acrílica ni nada, era un lápiz lo que necesitamos porque ya lo probé y ese era eh, lo adecuado, ¿no? Eh, dar crédito a, a las contribuciones de la gente. Yo soy partidaria 100% de reconocer el valor de la gente en cada, cada aportación que dan. Por más sencilla que sea, de tener en el camino y decir, he avanzado esto del proyecto y fulanito, manganito, ayudaron con esta y otra cosa. Eso al final también te va sumando y la próxima vez que te acerques con una persona te van a decir, claro, yo te ayudo. Porque al final te detuviste también a reconocer ese valor que te aportó, ¿no? Y a nivel de, de gestionar el cambio o impulsar la transformación, pues es un tema muy medular.
0: Claro.
1: Eh, yo creo que de los últimos puntos que pondría es generar relaciones poderosas internamente, eh, darnos el tiempo de conocer los objetivos de otras áreas, de otros líderes, ver al final del día es por esos intereses en común y cómo pudiéramos juntos eh, llegar y, y pues obviamente vender mejor este proyecto, ¿no? Claro. Eh, y bueno, pues tener métricas muy puntuales de cuál es el éxito al final del camino, ¿no? creo que todos queremos aportar, queremos sumarnos, queremos empujar el barco, pero tener clara cuál es la meta al final y cómo vamos a medir que realmente lo cumplimos, ¿no? eh, y ahora sí que tronar los cohetes y celebrar que, que se logró y al final decir yo fui parte de ese, de ese objetivo y si se superó, pues con mayor razón. Decir, mira, íbamos por cinco pesos y logramos siete, diez, 7, siete, cincuenta. Sí, claro.
0: Oye, Pam, me, me encantaron los consejos, eh, sobre todo la, la parte de mejorar los procesos. A uh -huh. veces, como marketing, y lo confieso, no le damos el peso que puede tener el impacto sobre algo muy chiquito. Entonces, lo que dijiste de cómo ver todo, hablar con, to con todas las áreas, la cuestión de, de reconocimiento y. Y lo último sobre medirlo, ya que te lo probaron y te dieron presupuesto, la importancia de no solamente quedarse en, en la felicidad o en la fiesta, porque a lo mejor tendemos a, a, a que se nos olvide medir las cosas, porque al final en algún momento tuviste que haber propuesto un tiempo, una duración de tu proyecto que diga sabes qué lo hicimos hace dos meses, que vuelvo es válido, que también no te salga porque eso sí. realmente cuando tienes la mentalidad de que esto fue aprendizaje, no es malo, claro. pero, pero cuando lo hacen las cosas bien, decir mira, hicimos esto y esto y aquello, lo podemos replicar de esta manera, entonces creo que eso es, me, me encanta que tengas esa mentalidad porque eso es una manera de
1: seguir trabajando de manera proactiva, entonces eh, ¿qué manera es de cerrar parte, el tiempo? Es parte del camino a equivocarse, ¿eh? o sea, creo que al final también requiere un grado de, de atrevimiento, de, de valentía, de decir, me la voy a aventar y a lo mejor el resultado, es más, ni siquiera llegamos, pero también se vale porque no podemos tener siempre la certeza de que eso que estamos planeando o visualizando se va a cumplir. Eh, así como yo tuve la suerte de generar una, una visión estratégica para mi área antes, mucho antes de la pandemia, estaba desde el 2016 esa visión. Eh, obviamente era cinco años y pude acelerarla wow. porque ya estaba ahí. Igual pudo haber sido que nunca llegara. Y entonces había cosas que iba a decir, pues qué padre mi visión estratégica, pero pues todo esto no se cumplió y, y estaba bien. Al final, pues es también apostarle a ver hacia dónde va a ir tu mercado, qué es lo que puedes lograr y sobre eso, pues también ir haciendo ajustes en el camino. ¿no? Hoy avanzamos a pasos agigantados. El, nosotros vamos de verdad corriendo cada día. Eh, cada vez vemos más, más velocidad en las cosas que tenemos que hacer. Y al final, pues, igual, reaccionar y adaptarnos, ¿no? Creo que eso es lo, lo importante. Qué interesante desafío
0: hacer esa visión de cinco años, ¿eh? Porque yo creo que después de la pandemia, pues, sí, todo puede pasar en tu planeación. Ahora y, ya son de menos tiempo. Sí, definitivamente. Pero, pero está bien, ¿no? Porque todo mundo aprendió a, a, a planear un poquito más a corto plazo, por, por si acaso ahora. Eh, Pam, qué manera de cerrar el episodio. Me encantó. Eh, espero que lo hayas disfrutado. Igual que yo aprendí. Aprendí un montón y creo que la comunidad se va a ir contenta de, de todo lo que has compartido. Me gusta terminar el episodio eh, con, si quieren iniciar una conversación contigo, cómo se pueden conectar, eh, tu perfil en LinkedIn, coméntanos dónde te pueden encontrar y, y Cristos Muguerza también, por si les da la curiosidad.
1: Sí, claro, y si podemos y tenemos la oportunidad de servirlos eh, con todo el gusto del mundo, eh, me pueden encontrar como Pamela Espinosa en LinkedIn, creo que la versión corta es Pamebel con V es un poco más corta eh, y de igual manera pues seguir a Cristus mujerza o buscarnos si es que requieren algún tema de salud sobre todo si están en México es cristusmugersa.com.mx eh, nuestras redes también nos pueden encontrar eh, como Cristus Muguerza en Facebook en Instagram y bueno pues un, un gusto eh, estar aquí compartir este rato contigo. La verdad es que sí me la pasé muy, muy bien y, y me, encanta, me encanta que hayas dado la oportunidad de conocer un poco de la industria de la salud. Hay un sinfín de cosas interesantísimas y de mucho valor. Eh, ahora sí que, que nutren tanto nuestra práctica como mercadólogos, pero también como personas. Entonces,
0: encantada de estar aquí. ¿Se disfrutan esta esta creación de espacios, porque hay mucho por, por compartir y creo que más, siempre me gusta pensar que más de una persona se lleva una idea y decir ah, esto lo puedo aplicar a mi trabajo o esto es una buena idea para implementar, entonces creo que ese, si, si eso pasa eh, se cumplen un poquito claro, los gracias. objetivos sí. del episodio. Vamos, otra vez te agradezco eh, el tiempo, te agradezco este, compartir eh, con, con, con mucha facilidad todo lo que haces, de verdad felicidades a ti claro. y a tu equipo y pues espero vernos eh, próximamente, no Episodio. Muchísimas claro, gracias por todo mundo. Gracias, bueno, gracias, Gracias a toda la comunidad por escuchar el episodio y nos vemos la próxima semana. Bye, Pam. Bye.
1: Este audio está Uno. hecho en Output Podcast.